0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Nytt år och nya möjligheter. 2024 ligger framför oss om du lyssnar på det här i anslutningen till att det släpps. Och det känns ju alltid lite extra förväntansfullt tycker jag. Det känns lite krispigt med ett nytt år framför oss. Även om vi tekniskt sett kan tänka att vi gör någon form av omstart och nystart vilken dag som helst på året. Så känns det lite annorlunda precis i början av ett nytt år. Varför skulle någon välja att jobba med just dig? Av alla som gör det du gör, varför ska de välja just dig? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. För självklart så finns det en särskild anledning att jobba med just dig. Frågan är ju om du vet den. Och om inte du vet det så då kan det bli svårt för dina kunder. Men innan vi hoppar in i avsnittet så vill jag tipsa om en helt ny föreläsning som jag har. För tänk om det inte handlar om vad du ska göra mer av för att utveckla ditt företag tänk om du själv och verkar ska sluta göra vissa saker det råter ju ingen brist på saker att göra för oss som soloföretagare online mängden uppgifter som ska utföras varje vecka kan ju ibland, ibland kännas överväldigande och ibland utan att ge de resultat som vi vill kunder, intäkter och det där företaget vi drömmer om men ibland handlar det inte om att du ska göra mer utan om vad du ska sluta göra för att få bättre pang för pengarna. Utdelning på dina insatser. Jag har ju träffat hundratals företagare genom åren. Och här är tre stora misstag. Som jag ser att många gör. Som håller dem tillbaka. Och kanske gör du någon av dem också. Den här föreläsningen heter tre stora misstag. Som gör att ditt företag eh, inte växer online. Och jag kör den i två omgångar. Den 10 och 11 januari. Så häng med på den. Gå in på föreläsning ja Utan prickarna wwwsolopreneurnu föreläsning Och anmäl dig till dem. Så, vad är unikt med dig? Förmodligen är det ju så att det du gör Det finns det ju många andra som också gör Och det har gjorts av många innan dig Men saknar den att det har ju aldrig gjorts av dig Om du står in för att erbjuda nya saker i ditt företag. Och de saker du redan erbjuder de erbjuder du på ett särskilt sätt och det är ju din unika styrka. För många av oss kan ju bli lite stressade av att känna av den här konkurrensen som finns. Konkurrensen i form av människors uppmärksamhet och hur de väljer att vad de väljer att köpa ifrån. Man ser på Kanske Instagram då. Hur många som erbjuder typ samma sak som man själv erbjuder. Och då känns det lite grann som så här, vem är jag att komma med det här. Och det finns ju de som gör det här mycket bättre än jag. Och varför skulle någon ens välja mig? Och du vet sådär. kan hamna i många sådana tankar. Och jag gillar ju det här exemplet med frisörer. <laughs> så här, hur många frisörer finns det i, bara i ditt område? I din närmsta stad eller centrum eller... Hur du bor. Eh, och hur kommer det sig att de överlever? Jo, förmodligen för att någon har ju sin favoritfrisör. Hur ofta byter du själv frisör? Så det finns ju en anledning till att jag har gått till min frisör i jättemånga år nu. Och jag skulle inte byta frisör bara för att någon öppnar vägg i vägg som kostar hundra kronor mindre. Det spelar ingen roll. Jag ska ju ändå välja min frisör för jag gillar just henne. Eller det här med ledarskap böcker för att varje år kommer ut nya ledarskapsböcker och man kan ju tänka sig att inom ledarskap, utveckling av ledarskap, så, så är marknaden mättad. Det finns hur många föreläsare som helst och det har skrivits hur många böcker som helst, men det är ju inte det. För det kommer ju nya böcker hela tiden som har ett lite annat perspektiv. Så även om liksom 90% av boken är sånt som du har hört innan så är det 10% som är liksom lite annorlunda. Eller om det är 90% uttrycks på ett, ur ett annat perspektiv som ändå är värdeskapande. Eller påminner dig om någonting som du har vetat om men som du typ har glömt. Så det kommer ju fortsätta komma ut ledarskapsböcker den så många redan har skrivits. Och jag kan ju bara titta på min bokhylla i mitt gamla liv som chef. Hur många har jag läst? Låt oss säga att det är jättemånga. <laughs> och jag tyckte det var jätteroligt att köpa ledarskapsböcker. Även om jag hade en hel bokhylla redan full av dem. För att det var ett ämne som jag var intresserad av och så vidare. Så att det här visar ju bara på att det finns plats för dig också. Oavsett hur många andra som erbjuder ungefär det du erbjuder. Men för att vara framgångsrik så kan du inte bara återupprepa det som de gör. Du vet, så här, den här personen är väldigt framgångsrik med den här typen av kommunikation eller inlägg eller vad det är för någonting. Utan du ska ju göra det med ditt perspektiv på ditt ämne. För du, du har ju ett unikt perspektiv om du bara får koll på det. Om du liksom har identifierat det. Jag brukar tänka att så här, det finns inte en viss mängd kunder i världen och att jag på något vis behöver ha bråttom för att liksom kapa åt mig de kunder som jag vill hjälpa. För det finns hur många som helst och om jag tar och utvecklar min del av den här kakan så kommer jag inte att ta från någon annan. Tänk dig att du har din helt egna tårta som väntar på dig. Eller en helt egen hög med pengar som väntar på dig. Och den där högen med pengar, den väntar bara på dig. Den väntar så att om inte du kommer att ta den, då kommer den heller inte gå till någon annan. Utan det där är just bara för dig. För att om du utvecklar ditt företag, om du tjänar pengar så sker det aldrig på bekostnad av någons annans möjlighet att utveckla sitt företag. Och det innebär ju att du... Kan använda dina så kallade konkurrenter. Då. Alltså de som gör samma sak som du. Du kan låta deras exempel sporra dig att göra det bästa du kan göra. För jag tror verkligen att, vi kan, att det är hjälpsamt att titta på andra och se vad som är möjligt. Om vi klarar av att hålla oss där. Att vi tittar på någon annan och ser vad som är möjligt. Och inte ta deras framgång som en intäkt för att då är det kört för mig. För de har redan gjort det. De har redan tagit den där delen. De har tagit tårtan. Utan du ska ju kläma din tårta. Du ska lägga beslag på den tårtan som sitter och väntar på dig. Nu vet inte jag. Jag blandar metaforer. Jag vet inte om tårtliknelsen eller höger med pengarliknelsen liknelsen funkar, funkar bäst för dig. Men hela poängen är att de som du tittar på som är så framgångsrika, de kör sitt race och de har sina kunder medan du ska köra ditt eget spår och se till att de kunder som verkligen blir bäst hjälpta av dig hittar dig. Och det är där vi får ett fokus vi ska ha. Men när vi ser andra som gör samma sak så kan vi ju bli inspirerade av det om vi inte tänker att det är kört. Jag tänker att om man tänker sig liksom Microsoft och Apple så tror jag att båda de företagen är bättre för att de har haft den konkurrensen med varandra under lång tid. Alla motgångar du har haft. Vi har ju pratat om motgångar flera gånger i podden här på slutet. Jag delade ju mina 15 misslyckanden under 2023 i ett avsnitt. Och sen hade jag också ett avsnitt om att lära dig av ditt år, alltså att utvärdera året och lära dig av det som gick bra och dåligt Så. och alla de här motgångarna och misslyckandena eller svårigheterna som du har gått igenom under det här året eller under hela ditt liv, det har gett dig en unik uppsättning i erfarenheter som ingen annan har det ger dig en unik möjlighet att hjälpa dina kunder för att i och med att du har gått igenom de här svårigheterna så kan du relatera till eh, dina kunder och deras svårigheter. Om du har lärt dig och plocka fram det du behöver göra för att klara av de här svårigheterna. När du kan se liksom, så här, verkligen konkret vad du själv behövde utmana och lära dig så kan ju du sätta ord på det så att andra kan relatera och känna igen sig i din erfarenhet. Och du... Kan tack vare det också förstå dina kunders utgångspunkter för att du har varit där förut. Och just den här självupplevda utmaningen, den, eh, den förstår man på en nivå som man inte... Man kan inte skaffa sig den förståelsen på något annat sätt så djupt som om att man har varit i den själv. Och det du vet, det vet ju du. <laughs> Men alla vet inte det. Och det där är lite klurigt. För det är så lätt att ta för givet. Att det som du är bra på. Det som kommer lätt för dig. Det kommer, liksom, det kommer du automatiskt ge ett lägre värde. För det är ju så enkelt. Så att du tänker att det här kan ju alla. Det här är ju ingen sak. Som om saker bara är värdefulla. Om de är svåra för dig. Men saken är den att de är svåra. För någon annan. Och. Du föddes ju inte bra på de här sakerna, du har ju utvecklat din förmåga att bli bra över tid. Och det här är lätt att underskatta, de här egna styrkorna som alltså vi pratar om, så här, vad är det som är unikt med dig? Och din uppsättningsstyrkor är ju unikt för dig, men det är lätt att underskatta dem för att det som kommer lätt för oss, det, det är liksom, det tänker vi inte lika värdefullt. Men tänk om det är så att det som kommer allra, allra enklast för dig är det som du kommer tjäna som mest pengar på i ditt företag. Det är just det där som du kommer hjälpa flest kunder med. Som kommer vara otroligt värdefullt för just dem. Och vi utvecklas ju hela tiden. Och det är, det är lätt att tro att de som är väldigt bra på någonting att de liksom har född till det. Och, att, och då känns det lite grann som att det som jag inte var född till det och då, då kan jag inte... Blir så sådär bra. Men ta det här med att hålla presentationer eller föreläsningar. Många tror ju att de riktigt bra föreläsarna de är liksom födda till fantastiska föreläsare. Och att det kom väldigt enkelt för dem. Men det har ju visat sig i intervjuer med riktigt stora talare och en del också artister. Att de har ju en fruktansvärd scenrädsla, många av dem. Alltså riktigt så här förlamande rädsla för att gå ut på scen och möta de här stora publikerna. Och ändå gör de det så otroligt bra. Många har ju ju utvecklats över tid för att de har haft en brinnande längtan att faktiskt bli bra på det. De var inte bra från början. Och jag, jag har ju utvecklat min förmåga att hålla föreläsningar. Alltså jag är en rätt bra föreläsare nu. Men jag har övat enormt mycket på mina föreläsningar och på hur jag ska framföra dem hur jag ska lägga upp dem, innehållet i dem är bara en del av det utan själva framförandet också betyder så mycket och det är ju sånt här som man kan trimma på och lära sig av Så unika styrkor, vet du vad som är unikt för dig? Om du är som de flesta så har du inte riktigt koll på det vilket är naturligt för vi känner oss ofta inte särskilt unika. I alla fall inte när det gäller våra styrkor. Så. Om du är en jättebra föreläsare, som i min exempel där, då kommer du förmodligen inte tänka att du är en fantastiskt bra föreläsare eh, och att det är något unikt med dig. Däremot om du eh, lyssnar på det exemplet och tänkte sig, jag har jättesvårt att hålla presentationer eller föreläsningar då kommer du kanske snarare då känna dig unik i din svaghet. För ofta så är det så att det vi tycker är våra svagheter, där känner vi oss väldigt unika. Typ jag är den enda som inte klarar av X, Y, Z, vad det nu är för någonting. Så på något vis så lyckas vi liksom framhålla våra svårigheter som väldigt unika. Medan det, det som är våra styrkor, det har vi lätt att prata ner inför oss själva. Kanske inte medvetet, men det är lätt att, liksom, att inte ta så stort värde på det som vi är bra på. Så styrkorna är ofta svårare att få koll på. Medan våra svagheter ofta lyser för oss själva i neonskrift. Det är det tycker jag. Men det finns ju mycket som är unikt bra med dig. Och just din kombination av kunskaper, liksom jag upp så här, kunskaper, erfarenheter och personlighet. Alltså kunskaper, det du vet. Erfarenheter, det du har erfarit, alltså varit med om, utfört. Eh, och personlighet, just din uppsättning personliga egenskaper- det är en unik kombination för det finns ingen annan som gör det där på precis det sättet du gör det. Det gäller bara att få syn på det här så att du kan lära dig att använda just din uppsättning fördelar till din kunds nytta och fördel. Och för att liksom tänka dig lite mer detaljerat kring vad som skulle kunna vara din unika uppsättning, styrkor. Och erfarenheter, kunskap, personligheter. Så kan du tänka igenom de här exemplen. Jag har en liten lista här då. Du kan identifiera då vilka intressen har du. Så om du skulle skriva upp dina intressen. Om du får tänka dig som att du ska göra en eh, lite kolumner här då. Så intressen och så listar du alla, kolumner, alla intressen du har haft i livet. Och som du har nu. Som i mitt fall då mina intressen. Ja vad är det då? Ja, det är att träna och så är vissa saker jag tränar. Det är hundar och så är vissa saker jag tränar med mina hundar. Ja, och ja, några fler intressen. Typ. Du kanske har fler själv. Så lista dina intressen. För att om du, vi säger att du, du är en hängiven hand- trädgårdsmänniska, då kommer trädgård ha lärt dig vissa saker. För att du har mött motgångar och, och blivit framgångsrik inom vissa saker som har med trädgård att göra. Så så att det här är unikt för dig, dina intressen. Och sen listar du dina utbildningar. Vilken utbildning har du? Och så får koll på din uppsättning, utbildningar, hur de än ser ut. Och då menar inte jag att det behöver vara liksom grundskola, akademiska utbildningar, utan all, Allt. Du kanske har gått stora online-kurser som du har lärt dig massor av, eller vad det är för någonting. Så jag tänker att man kan vara lite generös där när man, vad man betraktar som utbildning. Man behöver inte snöa in på liksom vad som skulle finnas i ett traditionellt CV. Så, så intressen, utbildning. Sen har du personlighet. Hur är du som person? Vad vet du om dig själv, så som du själv tänker på dig själv som person? Och vad brukar du ofta höra från andra? Hur andra uppfattar dig och din personlighet? Är du glad, är du lättsam, är du snabb, är du långsam, är du eftertänksam, eh, är du skämtsam eller är du mer allvarlig, är du popcorrig eh, eller är du mer strukturerad? Eller så här, v- vad är det som utgör din personlighet? Har du lätt för att se risker eller har du eh, lättare för att se möjligheter? eller så Lista de den beskrivning av din personlighet som du själv har och som du själv brukar höra från andra. Och det är lite intressant också om det stämmer överens. Din egna bild av dig själv och sen den bilden som andra ger av dig själv. För ibland så gör den inte det. Intresse, och det är lite intressant i sig. Det där glappet mellan hur man själv upplever sig som person hur andra upplever sig som person. Jag kommer ihåg. När jag var chef, och så kände jag mig så välig i beslut. Liksom så här, oh, vi kan, ena sidan kan man göra så här, och andra sidan kan man göra så där, och jag kände mig velig. Så sa jag det till någon medarbetare en gång här, Men tycker inte du att jag är väldigt obeslutsam? Liksom, att jag har liksom svårt att bestämma mig för saker och ting. Och hon var. Nej. <laughs> så hela den här veligheten hade ju bara pågått i mitt huvud. Det var ingenting som mina medarbetare hade liksom upptäckt eller på något vis uppmärksammat utan det, tvärtom så tyckte de att jag var otroligt beslutsam jag var intressant för jag känner, känner mig inte särskilt beslutsam jag känner mig som att jag höll på och dra på beslut hela tiden så ibland glappar det där och det kan bara vara intressant att bli medveten om det så då har vi gjort intressen, utbildning, personlighet så det är mycket som står i de där kolumnerna och sen har du jobb erfarenhet och då tänker jag på roller du har haft alltså vilket var ditt första sommarjobb och vilka jobb har du haft efter det, inom vilka områden och vilka av dem passar dig bättre och vissa passar sämre och det där har ju du liksom känt förmodligen över tid att eh, dina ar- yrkesroller har utvecklats i en viss riktning sådär. och det finns en anledning till det för att du kanske liksom har byggt, blivit mer och mer medveten om dina styrkor och vilka saker som kommer lättast för dig, där du gör dig som bäst. Så lista alla de där jobben du har haft. Och sen kan du också, tänka tänker säga, om du har haft ett liv som anställd när du startade företag så i ditt företagarroll så har du ju också saker, eller i ditt företagarliv så har du roller som kommer lättare för dig än andra roller, förmodligen. Så till exempel, det är lättare för mig att jobba med marknadsföringen och säljet Än vad det är att hålla på med ekonomi, redovisningen och bokslut och sådana saker. Men det är ju sådana saker jag också är ansvarig i mitt företag. Men jag har valt att ta hjälp med det. Jag är fortfarande ansvarig för det men jag får hjälp med det praktiska kring det. För det kommer inte lika lätt för mig. Så Så, titta på den delen också. Sen har du privata erfarenheter. Och det är ju det som har allt det andra som har hänt utanför det jobbsammanhanget eller yrkessammanhanget så du har den familjen du kommer ifrån du har den familjen du lever i nu eller om du lever ensam du har eh, relationer med vänner eh, du kanske har relationer i andra sammanhang du kanske har gått igenom jobbiga saker inom familjen du kanske själv har haft utmaningar alltså alla dina privata erfarenheter har ju gett dig en unik sammansättning av eh, insikter. Så. så att lista eh, privata erfarenheter som du som, som sticker ut för dig. Sådär, som, som liksom har varit väldigt eh, och många gånger så handlar det om det lite ytterligheterna, någonting som var jättebra <laughs> eller någonting som var jättedåligt så. Men det är som några liksom, som sticker ut i mängden av alla erfarenheter du har gjort privat under de åren som du har varit här på jorden. Sen har, vi har två kvar då. Sen har du de fantastiska framgångarna. Och de här kanske kommer tillbaka då att de syns i jobberfarenheter, eller de syns i privata erfarenheter. Men om du skulle highlighta verkligen så här... Puffa fram dina fantastiska framgångar i livet, tänker jag då. Totalt sett, i livet. Inte bara liksom kopplat till ett yrke eller ditt företagande. Eh, vilka är de? Så. Och den sista då, tvärtom. De dyrköpta lärdomarna. De dyrköpta lärdomarna. Alltså de jobbiga motgångarna. Vilka har de varit? Och så listar du dem på den nivån som är relevant. Och då har ju du, ska vi se, en, två, det här är sju områden som, det finns ju fler saker, men det var de här som jag liksom brukar tänka på när man pratar om vad som är unikt för, för oss som personer. De här sju, ingen har ju, det du har skrivit i dem där, det utgör ju din unika sammansättning av erfarenheter, kunskaper och personlighet. Så ingen annan skulle ju kunna göra det du gör- på samma sätt som du gör om du grundar dem i de här, för det här är ju du och sen mycket mer, så att om du kommer på någonting som saknas i det här, som du vill lyfta fram på din unika uppsättning, så då lägger du såklart till dem så, så att du får fram så att du kan se framför dig för att om man skriver ner det här och tittar på vad man har skrivit i respektive kolumn då kan du bli förvånad över vilka insikter du får, så här, vilken är den röda tråden i det här, både på det som är dina styrkor, men det är också som du som flera gånger har lämnat. För det, är så här, det här var inte för mig. Så. En sak som jag har lämnat flera gånger. Det är så här, rutinartade uppgifter. Du vet att man gör samma sak om och om igen. Det, det bara funkar inte för mig. Jag dör inom inombords. Av att göra samma saker om och om igen. Men vissa människor de älskar ju det. För att de får liksom förfina. De får liksom bli riktigt specialister på det. Och verkligen känna att de har... Hittat den absolut bästa sättet att göra det här. på Hitta som tillfredsställelsen i det. Så att det här är inte saker som är så här bättre eller sämre än någonting annat. När vi tittar på det här. Utan det är bara att vi är olika. Så olika saker. Vi går igång på olika saker. Så. Så att. Eh, svara på de här frågorna. Och titta liksom både bakåt på ditt liv. Och liksom framåt eller där du är nu. Och om det här är svårt så kan du också som liksom, vad brukar människor säga till dig? Vad brukar du få beröm för? Eller vad söker människor upp dig för? Vad är det för kommentarer du brukar få eh, inom de här områdena? Så kan det hjälpa till också. Om jag ska ge några exempel från mitt liv som lite inspiration till dig. Eh, så om jag gör den här listan av roller som jag har haft. Så var jag med och startade en ponnyklubb i min by. Jag hyllde ut min häst och gjorde klubbtidningen och var teorilärare. Och jag var runt typ tio år. När jag gjorde det. Jag har suttit i många styrelser för ridklubbar och hundklubbar och jobbat mycket det, Mycket. <laughs> väldigt många timmar och väldigt många dagar och veckor. Jag skrev berättelser som jag läste upp för mina kompisar i den där åldern runt tio år. Mitt första sommarjobb som inte involverade hästarna då. Det var som servitris och jag var urusel på det. Jag fick inte komma tillbaka till det jobbet Förstå varför gjorde jag ja mitt första jobb efter högskolan det var som både administratör och informatör och det blev ganska snabbt att jag lämnade administrationsrollen och gick över till heltidsinformatör som det hette då du förstår jag ja jag fick snabbt en ansvarsroll där jag jobbade med systemförvaltning jag var chef första gången när jag var 28 jag läste mängder av ledarskapsböcker Sen fick jag barn med ADHD så jag läst mängder av ADHD-böcker. Sen blev jag företagare och så har jag läst mängder av företagarböcker. Jag lyssnat på poddar, gått galet många stora kurser. Jag älskar att lära mig mer om de områden som jag är intresserad av, verkligen. När jag var chef så slopade jag konceptet utvecklingssamtal och införde månadsavstämningar istället. För jag tyckte det var meningslöst att prata om personers utveckling en gång per år, så här. Hur har det gått med målen? Vi satte upp för ett år sedan och medarbetarna bara, vilka var de nu än <laughs> Så är det helt irrelevant. Men pratar man om vad som händer varje månad så blir det mycket mer relevant och givande. Um, vilket innebär att jag träffade alla mina medarbetare varje månad. Jag uh, leder ofta arbetet i typ alla grupper jag hamnar i. Även om gånger jag bestämmer mig för att hålla en låg profil så håller det sällan i alla fall. Um, jag skapade en egen roll på ett jobb jag hade- inom verksamhetsutveckling- och det var som att komma hem. Alltså det där jobbet fanns inte på min arbetsplats- efter jag kom tillbaka från föräldraledighet. Och, men jag såg verkligen behovet av det- och jag lyckades sälja in till den då- att vi behövde den här typen av tjänst. Och att <laughs> det var jag som skulle ha den då. Um, jag får ofta många uppgifter att göra. Jag är som en jobbmagnet så här, som drar till mig- eh, uppdrag och uppgifter. Så det är några saker kring mig- och vad betyder det här om mig då? Ja men som en röd tråd så har jag verkligen gillat att hjälpa människor och se dem lyckas i sina förutsatser. Det var ju en stark drivkraft jag hade även när jag hade de här månadsavstämningarna med mina medarbetare. att De skulle lyckas så bra som möjligt i sina roller. Jag arbetar strukturerat och jag är bra på att upprätta så här modeller och planer och se samband och se liksom det övergripande i det jag gör och saker och ting hänger ihop. Jag hade ett coachande förhållningssätt långt innan jag visste att det var en grej. Att det fanns något som heter coachande förhållningssätt. Eller coachande ledarskap. För det kändes bara rimligt för mig. Så min unika förmåga, det mina kunder får, som jag, de som jag coachar eller de som är med soloprenörerna, är ju all, alla mina förmågor kring det här. Att jobba strukturerat, att göra det tydligt och konkret och bryta ner uppgifter för att man ska komma igång. Och de som är coachar, de får ju en blandning av den här förmågan och mina frågor som skapar klarhet. Och min förmåga att översätta deras expertis till konkreta meningar och ord när vi sitter och jobbar tillsammans. Sådär, lite grann av det kortfattat då. Så vi har ju alla fallenhet för någonting. Och ju mer som vi får vara i våra styrkor och utveckla dem, desto oftare upplever vi glädje och flow- jag driver ett framgångsrikt företag nu, både vad det gäller intäkter, kunder och de här sakerna som jag erbjuder. som alltså mina tjänster som jag verkligen trivs med. Och att jag lyckades med det, det är ju för att jag alltså skapar det här framgångsrika företaget. Det är ju för att jag jobbar med någonting jag är bra på. Som jag har utvecklat min förmåga inom och som jag har fallenhet för. Hade jag försökt att starta då, vi säger som ett exempel tidigare, trädgårdsfirma... <laughs> Då hade jag inte överlevt i snart sex år med god omsättning och gott humör. Så, så att det finns ju tusentals andra affärsidéer som inte är för mig. det jag skulle lägga ner hur mycket jobb som slit som helst men jag skulle inte ha kommit dit jag har kommit idag. För att det är så långt ifrån mitt intresse och långt ifrån det jag är bra på. Men nu när jag faktiskt har startat mitt eget företag, då får jag ju faktiskt jobba med det där som faktiskt är min passion, min glädje och det jag är bra på. Jag jobbar ju inom alla de områden som jag tycker är roliga och meningsfulla för både mig och mina kunder. Och det här kan ju du göra också. Och förmodligen så gör du det en dag. för många gånger så växer ju våra företag utifrån våra intressen, liksom, utifrån det vi vill göra- Men ju mer du kan bli medveten om det här desto mer kan du ju fatta fatta målinriktade beslut om vad som är rätt att satsa på och vad som som inte är rätt att satsa på på kort och lång sikt när du har koll på det här. Och det här handlar ju såklart inte om att du ska göra långa listor som jag jag räknade upp alla saker som som jag har som erfarenheter i mina roller och sådär. Det är ju inte det som vi ger till våra kunder en listor om vad vi kan de bryr ju inte om det vilket jag inte fattade i början av mitt företagande jag trodde faktiskt att jag skulle kunna söka, söka konsultjobb och söka jobb hos kunder genom att visa min CV och saker jag har gjort alltså de visade sig att de kunde inte vara mindre intresserade av CV till detalj utan det de ville veta är ju så här, vad kan du hjälpa mig med och hur går det till så, så att det var en lärdom för min del men så att det här handlar om ditt arbete att du kan identifiera vad som är unikt för dig för då kan du fördjupa din kommunikation och stärka ditt varumärke när du tar med dig allt det där som är du givet att du är som du är så är det ju vissa saker som du kommer välja bort i din kommunikation och andra saker som du kommer välja till så att du ska verkligen Uh, utifrån det som är din unika uppsättning och erfarenheter så finns det ju vissa saker som, som är relevant för dig att visa upp i sociala medier eller skriva om, ta som exempel. Så, för även om våra kunder knappast är intresserade av alla våra livserfarenheter så är de intresserade av att lära känna dig. De vill lära känna dig och det du gör genom det innehåll som du väljer att dela med dig av. Och det här handlar ju om så här, vilka foton delar du och vilka delar du inte. Alltså vad är det du vill visa upp från ditt företagarliv och vad är det du inte vill visa upp. Vad är det som stärker ditt personliga varumärke i det här, det som är unikt för dig. Samma sak med orden, vilka ord använder du och vilka ord använder du inte. Jag tog hjälp med att skriva en del inlägg i sociala medier och då när Nanna skulle skriva de texterna åt mig då kände jag ju direkt vilka ord som skav det. Vilka ord som sa nej men de här skulle jag aldrig använda. Så att hon fick en lista över så här använd inte de här orden <laughs> för de här är inte jag liksom. Så att det är ju en uppsättning ord som är din ordlista. Som är just dig. Och de där uppsättningarna oh, kommer ju komma från det som är du. Alla dina de här som vi pratar om intressen, erfarenheter, kunskaper, personlighet. Och hur pratar du om kundens problem och din lösning? Vad är det du väljer att lyfta fram? Och allt det här. Allt det här som du kommunicerar i sociala kanaler. I dina nyhetsbrev. I en podcast om du har en podcast. Allt det där är ju. Bilden av dig, ditt varumärke. En konkret sak är ju som med foton. Vill du ha det väldigt tillrättalagt? Ska din grid på Instagram vara väldigt väldigt symmetrisk i hur du använder grafiska inlägg och foton? Har du bara foton som kommer från en fotograf och vill ha det väldigt tillrättalagt? Eller vill du mer ha från din vardag eller en mix av det där? Det finns inget rätt eller fel i det här, utan det handlar ju om att du hittar det sätt som funkar för dig. Jag kan ju bli lite nervös om min grid blir för prydlig. Jag gillar inte prydligt. Så här, det är som att jag inte kan inte ha slätt hår, platt hår. Jag måste ha stort hår. Jag måste ha lite ruffsigt. det måste vara lite otillrättalakt ibland för att jag ska trivas. Men det är utifrån hur jag är. Så, så att om jag tycker att min grid blir lite för prydlig då måste jag slänga in någon selfie där jag är ute och går i snön med liksom, vet, röda kinder och svettig panna. <laughs> så. För det tycker jag, liksom, det, det representerar eh, mig mer än den här prydliga bilden. Så, så jag måste ha en kombination för att jag ska tycka att det känns bra. Så ofta... När vi tittar på vad som är unikt för oss så fastnar vi i den här tanken om att eh, eller så här, omedvetet hamnar vi gärna i de unika problem som vi har för det känns mer unikt. Men vad jag vill uppmuntra dig till att göra med det här avsnittet det är att lista allting som är du som är på den positiva sidan och verkligen dra nytta av och se hur du kan använda det där i din kommunikation, i din marknadsföring, i hur du beskriver dina tjänster för att du utför de tjänsterna på ett specifikt sätt tack vare att du är den du är. Och lyft fram det så att de personerna verkligen kan hitta dig. För det är ju verkligen det som kan bli din unika fördel så att du kan skapa dina stordåd. Tänk om det inte handlar om vad mer du ska göra för att skapa ditt drömföretag online. Tänk om det själva verket handlar om att du ska sluta göra vissa saker- Jag har träffat hundratals företag genom åren och jag ser tre stora misstag som många gör som håller dem tillbaka. Och kanske är det så att du också gör något av de misstagen. Häng med på den här föreläsningen. Den heter Tre stora misstag som gör att ditt företag inte växer online. Jag kör den i två omgångar. Den 10 och 11 januari. Anmäl dig direkt för antalet platser är begränsade. Gå in på solopreneur.nu-forelasning. solopreneur.nu-forelasning. Välkommen! Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.